1: Dzień dobry. Pierwsze osoby już nie
0: skociły. O! 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 Przez chwilę te... O! To był taki... Zawsze coś się zmienia i dzisiaj Twitter postanowił mi coś zmienić, że nie widziałem, że jesteście. Kamina Sebastiana i Wojtka jeszcze. Jakby ktoś dał mi znać, czy mnie słychać, to by było super, bo e, słychać, fajnie. Bo mam nowy headset i trochę awaryjnie. Moi kochości są aktywni na czacie, ale nie tutaj. Ludzie teraz się pojawią. O, właśnie, mamy Sebastiana. Oszło. Sebastian, daj znać, jak się już tam e, pojawił u ciebie, że możesz mówić. Mamy Wojtka, super. Wszystko znowu się układa tak, jak powinno.
2: Cześć, 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 witam wszystkich. O to wchodzę z dzisiaj z rana i znowu spodziewałem się zupełnie nowego interfejsu użytkownika po tych zmianach, które się podziały dzisiejszej nocy. A... A
0: to tylko nowy właściciel.
2: Dokładnie, dokładnie. Jesz jeszcze nie zdarzył odcisnąć swojego piętna. Nie ma jeszcze autopilota w Twitter Spaces. Dzień dobry.
0: A i nie musieliśmy, nie musieliśmy płacić Dogecoinem za podłączenie
3: się, więc zobaczyłem.
2: Cześć Wojtku, skąd ci się nadajesz? Czyżby z słonecznej Barcelony?
3: O, przepraszam Was. E, dokładnie tak. Także z prawdziwej kawiarni mogę za chwilę Wam wrzucić. E, więc udało mi się. Prawdziwe City Morning raz... Coffee.
0: Za tym razem przegapię w Barcelonie?
2: Wojtek tam w jakichś meetupach chyba javowych coś aktywnie działa. A. Z, z, tak, z Java User Group w Barcelonie. Także pozdrowienia.
3: Fajne. Bardzo fajnie, fajne miejsce, też bardzo ciekawe. A to małe I przekłamanie. Niesamowicie nie, ciekawe community.
2: To małe przekłamanie, bo oni tam chyba nie przyszą w Dżawie, tylko w Hubie. haba, haba.
3: <głos> w ogóle to <głos> powiem wam,
2: że po raz pierwszy
3: byłem na Meetupie, który jak się rozpoczął o 6.30, to skończył się o 10.00 wieczorem i ludzie nie chcieli wychodzić, wyrzucono nas z budynku.
0: A nie Ja miałem takie. Ale Barcelona to fajne miejsce. Ja miałem okazję niedawno odwiedzić pierwszy raz w życiu i e, bardzo spoko.
2: Powinni nazwać fiesta.
0: Nie fiesta, ale mają więcej słońca, więc ludzie są bardziej tam tacy rozbrykani. I w ogóle ciekawe było posłuchać o różnicach między na przykład Madrytem a Barceloną od ludzi, którzy tam są na miejscu.
3: No i dużo też spokojniej jednak. E, tak. Ewidentnie powiem wam, że sceny pod tytułem e, naprzeciwko biura była szkoła. Jest. I ludzie, którzy zostawiali, wychodząc po dzieci, zostawiali na środku ulicy samochód włączony z kluczykami w środku biegli po dziecko. No i dobrze. Dobrze.
0: Zwiedziliśmy kawałek Europy, zawijamy w stronę tematu dzisiejszego. Dzisiaj w szczególności przypomnę o tym, że nie jedziemy po osobach, nie wspominamy firm może i tak dalej. Dzielimy się swoimi doświadczeniami cel jest taki, żeby się podzielić, może dać sobie jakieś hinty, a że dzisiaj temat pewnie jest lekko wrażliwy i też czasami e, ciężki, no to tym bardziej jest to istotne. Co Samartyan Wojtek, bo zapomniałem o tym.
3: Ja bym chętnie dodał, że od razu, od samego początku zapraszamy do dyskusji, bo e, temat jest taki, że dotyczy nas wszystkich, jest, e, tak jak Tomku mówisz, bardzo poważny. A, na pewno będzie warto się wymienić e, jakimiś doświadczeniami i pomysłami, do czego serdecznie zapraszamy, więc od razu zapraszamy. Słuchajcie, będzie na pewno wiele tematów, którymi e, bardzo Was prosimy, żebyście się podzielili swoimi obserwacjami, pomysłami, e, więc serdecznie zapraszamy od razu wszystkich do dyskusji.
2: Dobrze. Tak, podnieście łapkę na aplikacji w Twitter Spaces, my możemy tego nie zauważyć, jeśli nie zrażacie, tylko podnieście to do skutku. I jeszcze taki jeden kawałek disclaimera, który jest specyficzny dla tego odcinka. Bo słuchajcie, no będziemy mówić o, to chyba nie zespoły jakoś specjalnie, o wypalaniu zawodowym i to jest temat, który no, generalnie kwalifikuje się do pomocy specjalisty. I teraz my nie jesteśmy z tymi specjalistami, czyli to, co, czym się dzisiaj będziemy dzielić, taka jest konwencja, to są jakieś nasze spostrzeżenia i to, co nie wiem, u nas się działo, u nas zadziałało, może nie zadziałało, natomiast tak czy siak, jeżeli ktoś z was, czy ko ktoś, kogo znacie, no, ma problem właśnie z te, tematem burnoutu, to przede wszystkim, okej, okay, fajnie, jeżeli nasze porady będą dla was jakoś tu użyteczne, ale warto zasięgnąć pomocy specjalisty. My tego specjalisty nie zastąpimy. No dobrze, no to zaczynamy.
0: na no, dzień dobry, może sobie powiedzmy e, dlaczego i co to jest burnout, tak? E, i, I dlaczego o tym rozmawiamy. Sebastian, Wojtek.
3: I no imię. ciężko dzisiaj to. Sebastian. <grym>
2: <grym> <grym> mm -hmm. o, znaczy, ja nie wiem, czy jest jakaś jedna dobra definicja. Ja nigdy nie sprawdzam definicji słownikowej. Dla mnie, ale to chyba akurat nie jest dość, dość kanoniczne, jeżeli chodzi o definicję, burnout to był moment, kiedy praca totalnie przestała sprawiać mi satysfakcję. To był, to był jakby pierwszy efekt, który lawinowo pociągał ze sobą inne i jeszcze dodatkowo, bo to praca potrafi przestawać sprawiać satysfakcję z różnych powodów, ale tu jeszcze było to zawsze bardzo związane z dużą ilością stresu. A Natomiast to, czym się burnout bardzo często objawia, nie jest to jakby rudkost, tylko bardziej objaw, to jest wyczerpanie. Wyczerpanie na każdym możliwym polu, czyli fizycznym, emocjonalnym, mentalnym. Burnout często jest mylony z depresją, bo ma bardzo podobne objawy. Natomiast no, to jest może jakiś rodzaj depresji, natomiast jest to specyficzne dosyć zjawisko. Ja to tak bym definiował. No ja, Dla mnie nie
0: osobiście. ja nie mam definicji słownikowej, ale tak, to gdzie ja się rozbiłem o, o taką ścianę, to był ten moment, w którym wstajesz rano i myślisz po co w ogóle tam ruszyć nogą i iść dalej i, i w ogóle tak, taki totalny brak energii, ten, to są bardziej objawy, tak, ale to jest ten moment, w którym zastanawiasz się po co to robisz i, i nie masz w ogóle z tego panu i to wpływa na wszystkie inne rzeczy, nie? Czyli to, co Sebastian też powiedziałeś, brak energii, czyli taki stan, do którego się doprowadzasz, może trochę spoiluję moje podejście do tego, do którego się doprowadzasz w, w różny sposób, w którym przestajesz funkcjonować, w sposób krótko mówiąc efektywny, czy w ogóle przestajesz funkcjonować dobrze.
3: Ja bym dodał do, też przygotowując się do tego odcinka, też zdałem sobie sprawę, tak jak Sebastian właśnie zwrócił uwagę, że to nie jest, nie jest określony stan, więc wszyscy mówimy o burnaucie. Każdy mniej więcej czuje, że tego dotknął, ale nie ma przepisów książkowego, encyklopedycznego, który mi powie: OK, spełniam pięć z pięciu warunków, jestem wypalony. I to jest bardzo trudne i bardzo, bardzo poważne w tym, w tym całym zjawisku dla mnie. I ja chyba chciałbym powiedzieć, że z dużą ilością pokory to jest stan bardzo indywidualny dla każdej osoby i bardzo indywidualnie sobie z tym radzimy, więc tutaj też od razu, od razu do tej naszej dyskusji chciałbym zaproponować dużo, dużą dozę tego, że pewnie o wielu sytuacjach, o których będziemy rozmawiać, nie domawiamy bardzo dużej ilości pewnie kontekstu nie damy rady domówić, więc ja osobiście wypalenie, coś, co, coś co bym nazwał wypaleniem, zawsze myślałem, że nigdy tego nie, nie poczułem, może wam powiedzieć, że strasznie lubię nasz zawód i bardzo lubię to co, to, co robię, natomiast jeżeli się zastanowiłem tak poważnie nad tym kiedyś, to faktycznie w wielu sytuacjach, w których byłem w życiu, dochodziło do momentu, w którym w, danym, w danej sytuacji, w danym zespole, w danej firmie dochodziłem do, tak jak tutaj mówicie, do ściany, w której no już nie chciałem tego robić. Chciałem robić, albo nie w tym miejscu, prawda? Co oczywiście jako lidera, tutaj musimy podkreślić, pewnie będziemy to rozumieć. bardzo się odbijało na całym, na całym zespole, na całej firmie pewnie nieraz, więc... To jest bardzo ważny, ważny element.
2: No tak, znaczy, tylko wiesz, to, że na przykład nie chciałeś już w danym miejscu być, to też mogło wynikać z tego, że wyczytałeś swoje opcje tam. I to wtedy nie ma nic wspólnego z burnoutem. Także, i, ale ja się tutaj nie zgadzam, że ten burnout jest po pierwsze jest różny dla różnych osób, ale też dla samego ciebie, nie jest zero -jedynkowy. Czyli właśnie czasami zastanawiasz się, jak głęboko w to wszedłeś, e, nawet biorąc pod uwagę swoje właśnie jakieś takie obecne standardy. A więc tak, to zgadzam się bardzo z ten temat.
0: I z, tym, z, tym, e, z tym miejscem, nie? To, to jest ciekawe, bo to jest taka moja obserwacja, już może trochę wychodzę do przodu, ale to jest moja taka obserwacja, że ludzie, którzy według mnie doświadczają tego, e, nie? a nie potrafią tego nazwać, to może za chwilę sobie porozmawiamy, jak, jak to rozpoznać, albo jakie są objawy, to wiedzą, że coś nie gra. Nie? I często szukając wyjścia z tej sytuacji dochodzą do wniosku, że nie gra miejsce i, i że jak zmienią miejsce, to wiesz, to, to się rozwiąże. nie? Potem się okazuje, że jak zmieniają miejsce, no to mają adrenalinę, a po dwóch, trzech miesiącach lądują w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o samo poczucie.
2: Super no dobry tak. wniosek i to się mm -hmm. często dzieje, natomiast jest tylko jeden mały wtrend, do którego może potem wrócimy. Wiesz co, ja miałem taką sytuację, że to jest jedna z dwóch, mom dwóch momentów, kiedy sobie u siebie zdiagnozowałem, tak, z autodiagnozowałem burnout, kiedy właśnie totalnie nie miałem wrażenia, że coś jest nie tak. a I teraz impuls, który mi to uświadomił, przed jakby zupełnie losowego miejsca, ale jakby u mnie to wszystko było aż za bardzo tak. A, I to było przerażające, wiesz, właśnie, że, że ten, ten tok myślowy był zupełnie na, na okrętkę, ale to taki mały wtręt, pewnie do tego później. No dobrze,
0: słuchajcie, dołączcie się, jeżeli macie swoje przemyślenia, bo myślę, że wielu z Was albo obserwowało to, albo może w jakiś sposób doświadczało, albo ten, pytanie jest, no właśnie, trochę zaczęliśmy o tym mówić, nie? Jak, jak rozpoznać, że to ten moment jest, nie? Bo to jest jeszcze tak, że ja może się podzielę od ręki, że ja teraz już potrafię pewnie jakoś to zauważyć u siebie. Jak pierwszy raz doszedłem do takiej ściany, to nie potrafiłem, nie? I ja dlatego też często ludziom mówię, że słuchaj, ja ci to mówię, ale ty musisz dojść do ściany, bo dopóki sam tego nie przejdziesz, to trudno ci będzie uwierzyć, że może to, co ja mówię, ma rację, nie? Dla mnie na przykład ja mogę, takie... ja,
3: No, ja mogę to tutaj rozpocząć, bo chętnie oddzielę też jak, jakie mam triki, żeby rozpoznawać oznaki wypalenia, bo to też, też z tym możemy, jak jeżeli poobserwujemy siebie, to też możemy później coś z tym zrobić w przyszłości. Ale no to osobiście... Jeździ. Tak, to ja osobiście mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo łatwo dla mnie rozpoznać to w momencie, kiedy mam pierwsze oznaki w samopoczuciu. I tutaj myślę o typowych objawach stresu, czyli e, tyle, że powiem, ogólnie rzecz biorąc jestem osobą, która ze stresem radzi sobie dosyć dobrze, ale jest pewien moment, taki punkt przegięcia prawdopodobnie, w którym mi, zaczyna mi się to odbijać na śnie, zaczyna mi się to odbijać na, na przykład na wadze, kortyzol, e, zaczyna mi się to odbijać na... E, Dużo mniejszym buforze, jeżeli chodzi o jakieś emocje. Czyli to nie jest to, że wybucham dużo łatwiej, ale na przykład dużo łatwiej się irytuję. I dużo łatwiej mi wiecie, złapać się na takim myśleniu: No jasna cholera. Więc mogę powiedzieć, że jest kilka takich rzeczy, które u ciebie zaobserwowałem. Zdarza się, zdarzyło mi się faktycznie wpaść też może w pojedyncze sytuacje, kiedy na przykład byłem bardzo bezpośredni i cyniczny, jak już pewne rzeczy zbyt daleko poszły, więc to są moje osobiste objawy, natomiast właśnie też chciałem oddzielić, to jest rzecz, którą chciałem poruszyć później, jak, jakie wnioski sobie z tego wyciągnąłem i co mi pomogło. Tomek, bo przepraszam, bo Ci przyszedłem słowa. To,
0: y, to ja zaczęłem u siebie, mówię już potem, y, bo to trochę jest ten, y, też obserwować, jak kiedy, kiedy widzę, że dochodzę do tej ściany, nie? Czy tam do, do takiego miejsca i muszę coś zrobić i kilka rzeczy się pokrywa na pewno. Znaczy ja na przykład nie mam problemu ze spaniem, ale. Y, y, w tych sytuacjach takich podbrąkowych, gdzie po prostu z różnych powodów dochodzę do, do, tej, do tego miejsca, gdzie, gdzie może powinienem coś przemyśleć. No, na przykład dla mnie taki, teraz już wiem, typowy objaw to jest taki, że jak się budzę, nie, to mam generalnie w głowie rzeczy, nie, takie związane na przykład z pracą. I, I to jest już wtedy, wiem, że jest źle. Nie? Czyli budzisz się i od ręki masz jakąś tam listę rzeczy w głowie i one nie są pozytywne, czyli to jest, o Boże, ci się musiał to robić. Nie? E, I i na przykład rano mi jest się wtedy ciężej zebrać z tym, nie? E, ten short fuse, to co powiedziałeś, nie? Czyli generalnie e, proste rzeczy, które nie powinny, zaczynają Cię irytować. Nie? To jest taki... E, że ktoś do W po polsku po... zwany krótki ląd. Krótki ląd, tak. <laughs> ja już tak powiem, co problem się przekładaniem w przekładaniu dwóch języków. E, ale, ale to, nie? To, to jest taki ten e, zmęczenie, takie literalnie, wiesz, wstajesz rano zmęczony i to jest, i nie ma do tego fizycznego powodu, nie? E, czyli ja literalnie już tak chodząc w taką czysto fizyczną obserwację, to, to był taki moment, w którym, wiesz, e, jak wstajesz i po prostu zamiast wstać i zaczniesz tam się ruszać i tak dalej, to po prostu wstajesz i myślisz, co tam się dzisiaj wydarzy, nie? I to jest, właśnie nie jest to raczej pozytywne, tylko action oriented, nie? Więc to są takie rzeczy, po których ja widzę już w tej chwili, że one e, dają mi sygnał pod tytułem, coś to jest nie tak, nie? No bo nie fokusujesz się, nie, nie skupiasz się na tych rzeczach, które możesz zrobić cokolwiek, tylko zaczynasz właśnie mieć taką nieokreśloną mgłę, która się spowalnia, nie? Więc to są takie fizyczne albo w głowie rzeczy, po których ja widzę, że już jestem w tym miejscu, w którym muszę odpocząć na przykład, nie? Sebastian, albo... Ja do
2: listy... Ja się Sebastian. generalnie zgadzam jak najbardziej, natomiast do tej listy dodam jeszcze chyba za dwa punkty takie, które pojawiły się albo częściowo, albo się jeszcze nie pojawiły. Czyli pierwsza rzecz, to ty powiedziałeś, że rano się budzisz i myślisz o pracy i to o tych negatywnych rzeczach. Ja bym powiedział, że ogólnie robię coś innego, jestem, nie wiem, już poza pracą, z rodziną, albo tam mam fan w jakikolwiek inny sposób i nagle moje myśli non-stop uciekają w kierunku pracy. Albo praca mi się non-stop śni. A I to może wynika z tego, że ja się w ogóle cieszę tą pracą i ona mnie nakręca, ale takie coś pozytywne nakręcanie również może prowadzić do burnoutu, jeżeli nie ustawisz sobie prawidłowego balansu. Więc ja w momencie, kiedy zaczynam się łapać na tym, że non-stop moje myśli wędrują w tym kierunku, to jest już taki pierwszy niefajny znak. I druga rzecz jeszcze, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że generalnie... Coraz trudniej jest mi zidentyfikować u siebie pewnego rodzaju kreatywność, bo po prostu wynikająca z braku slaka. E, mam taką presję, że cały czas cisnę i naginam swoje jakieś granice w życiu, jeżeli chodzi właśnie o ilość pracy względem innych tematów. E, I e, po prostu czuję, że normalnie moja wartość między innymi polega na tym, że właśnie jestem w stanie wymyśleć pomysły i potem je egzekwować, a tu nie mam w ogóle na to space'u. Jestem w stanie zidentyfikować to, kiedy to się dzieje, i to jest dla mnie już taki bardzo poważny znak, że skoro moja kreatywność spadła, to znaczy, że bardzo mocno spadł mój slak, to znaczy, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o właśnie ten balans. I jeszcze ostatni, ostatnia uwaga tutaj. Jestem w stanie u siebie zidentyfikować frustrację wynikającą z tego, że nie robię rzeczy, które lubię, że nie znajduję na nie czasu. Takie rzeczy, które zwykle robiłem, które były moim hobby. i, i Ja wtedy wiem, że jestem sfrustrowany i wiem, że już mi to nie wróci, w sensie już ten czas, który miałem poświęcić, to, to, to już, już to przepadło. I, I Jestem w stanie zidentyfikować ten konkretny rodzaj frustracji i to jest też dla mnie taki już sygnał, że rzeczy nie dzieją się dobrze. Także takie trzy wkłady ode mnie.
0: Chcę, trochę wejdę w trochę może inny temat już, nie? Bo dotknąłem się jednej ciekawej rzeczy, która to jest moja obserwacja, nie? Bo to powiedziałeś, że e, czasami to wynika z tego, że rzeczy idą za dobrze albo na przykład, wiesz, robisz rzeczy i one ci cieszą ogólnie, nie? To jest pytanie, jak my lądujemy w tym miejscu i, i moja obserwacja po iluś tam latach i, i pracy z ludźmi i taka jest, że przeważnie lądujemy tam na własne życzenie, nie? Czyli jest taki moment często, w którym nawet... znaczy. Jest też, są też sytuacje, gdzie, gdzie jest presja zewnętrzna, która wrzuca nam dużo rzeczy, nie wiem, e, 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 i, i to powoduje po prostu, że jesteś w tym miejscu, ale często to jest tak, że po prostu ktoś jest właśnie e, na tak zwanym haju, ciągnie wiele rzeczy, robi to, tamto, jest grupy, jeszcze coś tam i ten i po prostu się nakręca tym i krótko mówiąc jedzie na ścianę, bo w końcu po prostu jest tego za dużo, nie? Ale ponieważ to też powoduje tą adrenalinę, nie? To, e, to się nie zauważa tego momentu, w którym zaczyna się przyginać i potem jest czasami bardzo gwałtowny zjazd, nie? E, e, to taka moja obserwacja, że, 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 że wtedy następuje to, ok, to dojechałem do tego i przeważnie jest jakiś tam, wiesz, stop, nie wiem, ktoś się robi chory cokolwiek i nagle po prostu jest totalny wjazd, nie? E, w drugą stronę. To taka moja obserwacja z czasów różnych.
2: No to Wojtek wspomniał chyba właśnie na początku, że dlaczego tutaj nasza branża albo w ogóle bycie liderem też potencjalnie zwiększa prawdopodobieństwo tego burnoutu. No, ludzie w IT to są często zajawkowicze, tak powiedziałeś, którzy po prostu kręci to, co robią i wtedy łatwiej jest, żeby rzeczy się wymknęły spod kontroli. No jeżeli chodzi o liderów, to myślę, że właśnie ten temat jest oczywisty. To, że jesteś liderem, a nie indywidual contributorem, to powoduje, że trochę sam musi sobie wymyślać, żonglować projektami i sobie wymyślać, na co się teraz weźmiesz. No i chciałoby się dużo, bo jesteśmy wszyscy ambitni przecież. A czasami w ogóle pracujemy w takich warunkach, gdzie ten, ta nasza nagroda, ona się skaluje nieproporcjonalnie do wyłożonego wysiłku. A I to też może oznaczać, że jednak pewnego jednak się też nas budzi. Kurczę, no. widzimy, że jest ta szansa, może właśnie to jest ten moment, to jest te sześć miesięcy, kiedy trzeba pocisnąć, no ale może się okazać, że to sześć miesięcy to jest o sześć miesięcy za późno. E, więc pasja, jeżeli by tak powiedzieć troszeczkę o, o tej pasji na początku, ja bym powiedział, że e, pasja i wpływ pasji na bernard jest dwojaki z jednej strony, jak lubisz to, co robisz, to ten Bernard może się odsunąć. W sensie naprawdę człowiek dużo zniesie jako istotę. my Jesteśmy takimi karaluchami, dużymi karaluchami trochę i jesteśmy w stanie naprawdę dużo dać radę pociągnąć wiele tematów i tak dalej przez dłuższy okres czasu, zwłaszcza jeżeli one sprawiają nam przyjemność. Natomiast no, to jest broń czyli ta pasja, jak już ten Bernard nas dotknie, już nas walnie, to w tym momencie on nas może walnąć znacznie silniej, dlatego że my posunęliśmy się za daleko, za tą granicę i rzeczywiście to recovery może no, być znacznie bardziej bolesne, jeszcze znacznie bardziej długo Małe. Wojtek, a jak u Ciebie to wygląda? Bardzo podobnie.
3: Przepraszam, bo e, e, mi śniadanie równolegle. E, bardzo, po, e, słuchajcie, bardzo podobnie. Natomiast e, ta, e, ja mam bardzo podobnie jak Ty. Trochę to jest e, takie e, czpanie e, sukcesu, e, można by powiedzieć. E, w, ja w Galupie na pierwszym miejscu mam Achievera. Więc jeżeli stosowaliście, znacie Galupa, to wiecie, co to oznacza. Jest to taki talent, który powoduje, że im więcej osiągniesz, tym więcej chcesz. I masz taki pęd, jesteś w stanie zarazić nim innych. Więc jeżeli mówimy o liderach, jest to szczególnie bardzo ciekawy talent, który warto sobie, jeżeli macie w top 5, wziąć go na warsztat, bo od razu właśnie pracując z zespołem, z dużym zespołem szczególnie, to się multiplikuje, tak? czyli im więcej sukcesów będziemy mieli wokół siebie, tym więcej i szybciej będziemy chcieli iść. Ja to bardzo mocno zaobserwowałem u siebie. Ja tam mam jeszcze inne talenty w grupie w top 5, które to jeszcze multiplikują, bo mam jeszcze rangera i stratega, i więc uwielbiam bardzo ciężkie sytuacje, Dominik Juszyk, jak z nim rozmawiałem, powiedział mi, że jestem trochę jak chłopak z workiem granatów, który uwielbia biegać i słuchajcie, szukać problemów, wrzucać tam granaty i później to układać z powrotem. I trochę tak jest. I ja zauważam, że mi bardzo dużo energii daje wpadanie w bardzo ciężkie sytuacje, w bardzo trudne problemy rozwiązywanie ich wszelkimi sposobami, najlepiej właśnie razem z zespołem i zauważyłem też, że zanim sobie to uświadomiłem, ja od razu brałem się za kolejne rzeczy. Nie dawałem sobie pauzy na celebrację sukcesu, musiałem nauczyć się z zespołem celebrować, cieszyć się tym sukcesem Myślę, że cały czas się tego tak naprawdę uczę. I to było dla mnie bardzo istotne. Więc ja bym to. To, co, o czym powiedziałeś Sebastian nazwał, że no, lubię trpać sukces, szczególnie ze sprem, szczególnie jeżeli to bierze się z rozwiązywania bardzo trudnych, ciężkich sytuacji. Słuchajcie, serdecznie zapraszamy do dyskusji. Jest naprawdę bardzo ciekawy temat, zanim pójdziemy dalej opowiedzcie, jeżeli tylko chcecie, opowiedzcie nam jak to u was wyglądało, bo tak jak mówię to jest bardzo indywidualny bardzo ciekawy temat, bardzo ważny dla nas też, więc myślę, że nasze historie, Tomka, Sebastiana moja reprezentują tylko bardzo mały ułamek tego jak go rozpoznać, a myślę, że każdy z tego odcinka może bardzo dużo wynieść dla siebie więc myślę, że możecie Marcin, też pomóc to nas
0: Marcin?
4: Hej, hej, hej. Mhm. hej. Słuchajcie mnie? Byłeś tak. Cześć, Super. dzień dobry. Słuchajcie, to ja chciałbym zapytać, w jaki sposób widzicie wasze organizacje powinny podejść do tego tematu. I jakby chciałbym tutaj trochę też sprecyzować, w jaki sposób ja to widzę, bo to jest temat bardzo interesujący. Ja sam również starałem się w niego zaangażować troszeczkę. Ja osobiście uważam, że e, może być trochę kontro kontrowersyjna opinia. Każda organizacja większa niż pewien, pewien x, powinna na pokładzie mieć osobę współpracującą albo na stałe nawet zatrudnioną, która jest de facto psychologiem. I <śmiech> patrząc na to, jak my pracujemy w Polsce i w jakiej kondycji jest wiele osób, z którymi współpracuję, najchętniej to obligatoryjnie każdej osobie w swojej organizacji wrzuciłbym spotkanie raz na miesiąc przynajmniej z psychologiem, z którego ona może skorzystać w mnie. Oczywiście to jest każdego sprawa indywidualna ale po co? Po to, żeby przekroczyć jakby tą pierwszą barierę, bo w Polsce bardzo często też tematy te psychologiczne, wypalenia, współpracy z postrzegane są jakieś temat tabu, albo wydaje mi się, że jesteśmy troszeczkę daleko tutaj za zachodem. Dlatego uważam, że organizacje same w sobie powinny również ten temat w sposób pewien adresować i, i wyjść jakby ku tutaj osobom, które pracują w nich, nie tylko czekać na, na to, żeby pracownik sam zgłosił się po tym jak na tą cholu ktoś zapowiedział, że jeżeli macie problem z wypaleniem, to przyjdźcie, my wam pomożemy. To tyle z mojej strony.
0: Tomasz
1: Czeka w kolejce,
4: ale ja się tylko chwilę odniosę.
0: Wiesz co, ja ci powiem jak my do tego podchodzimy w firmie. Generalnie mamy funkcję HRBP od jakiegoś momentu. Nie? Znaczy jest kilka rzeczy, które patrzymy na poziomie metryk i głównie patrzymy na takie bardzo y, proste rzeczy, nie? Typu na przykład, wiesz, jeżeli ktoś robi za dużo overhours, overtime, nie? Albo jeżeli ktoś nie bierze y, urlopu i takich rzeczy, bo to są takie czysto, że proste rzeczy, które mogą doprowadzić do tego i wtedy funkcją takiego HRDP y, na przykład jest powiedzenie liderowi, żebyś wypchnął tą osobę na y, na, na przerwę, nie? Albo patrzył, dlaczego tak robi. A i czasami nawet do poziomu takiego, że tam zmusić kogoś, żeby wziął urlop, nie? Ale de facto właśnie funkcją HRBP jest u nas też między innymi wyczucie, czy z kimś nie trzeba na ten temat porozmawiać i też powiedzenie ludziom, że mogą z takich rzeczy skorzystać. Faktycznie jest ciężko, bo ja takich rozmów trochę odbyłem w firmie, że jest taka bariera, że faktycznie w Polsce pomoc psychologiczną, czy cokolwiek, traktuje się jako leczenie już jakieś takie wiesz typu jestem chory, muszę ten, nie? A to nie, to jest jakby higiena bardziej, nie? Więc ja sam literalnie kilka razy dawałem ludziom kontakty i mówiłem, możesz skorzystać tutaj jest kontakt, e, a u nas jeszcze akurat też po prostu pozwalamy ludziom na to wykorzystywać budżet firmowy, nie? Czyli nie mamy na onboard, ale jeżeli ktoś e, potrzebuje, to może z budżetu firmowego pokrywać koszty takich rzeczy. To tak odnośnie pomoc... organizacyjnego podejścia.
2: Pomoc psychologiczna, ważny temat, jeszcze wymieniłbym dwa inne. Pierwszy z nich to jest wsparcie menedżerskie, czyli jednak to, jak lider, jaki lider ma wpływ na, na, na swój zespół. I teraz wsparcie menedżerskie, w sensie tego, że może być psycholog w firmie, natomiast jaką szansę ten psycholog ma na to, żeby rzeczywiście wiedzieć, co myśli dana osoba? Znacznie większą szansę ma na przykład menedżer, który. Umie, umie one on one mówiąc krótko, czyli faktycznie wie, co się dzieje, widzi, co się dzieje i jeszcze też dodatkowo daje dobre wzorce z góry. To jest takie bardzo ważne. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Myślę, że się e, e, mhm.
3: Może ja bym zaparkował ten punkt, bo na pewno porozmawiajmy o, o wypaleniu od właśnie od strony lidera, jak rozpoznawać i jak do tego podejść. Ja bym proponował cały taki duży, warto zarysować troszeczkę większy punkt. Spokój, Tomka. Więc... Tu bym zapausował. Tomek, cześć.
1: Cześć, Słyszysz mnie dobrze? Bartosz. Tak. To okay. bye -bye. Powiedzieliście trochę o rzeczach, które też chciałem e, swoich, że tak powiem, e, powiedzieć. Natomiast ja z doświadczenia mogę powiedzieć dwie rzeczy, bo jako lider e, Osobiście czuję, że właśnie takie mam od dłuższego czasu permanentne wypalenie, natomiast no, to jest taka sinusoida, bo tak jak wspominaliście, to co robimy często daje nam frajdę i bardzo trudno wyłapać ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć dosyć, no bo rano człowiek wstaje, czuje się, że nie ma sił, przychodzi do pracy, nagle zyskuje siły, bo siada do jakiegoś kurze fajnego tematu lub z fajnymi ludźmi pracuje i i nagle przychodzi znowu ten spadek i czuć, że, kurczę, no człowiek już ma dosyć. I widziałem to po sobie. Długo z tym walczyłem nawet na zasadzie właśnie przyznania się, że człowiek jest wypalony, no bo, kurczę, no, to dawało frajdę, potrafienie siedzieć po pracy jeszcze nad rzeczami i... I to dawało tą frajdę, natomiast tu dużo to pomoc tak naprawdę ludzi z otoczenia, z rodziny, którzy mówili, że to chyba już jest coś nie tak, że właśnie tak stopowali. I dopiero potem zacząłem też widzieć takie rzeczy u swoich współpracowników, gdzie też ludzie po prostu działali w takim już transie, można powiedzieć. Niby jest fajnie, źle nie jest, ale faktycznie jak roboty z jednej strony. Rozmowa z psychologiem na, na pewno fajna rzecz. Też starałem się i po znajomych, i po e, w współpracownikach trochę to odczarować, że to nie jest leczenie, ale właśnie takie, e, taki wyrzut bufora tego, co w człowieku siedzi, spojrzenie z boku, bo jednak faktycznie no, przez dużą część społeczeństwa jest to widoczne, jako o, z, z tym człowiekiem jest coś nie tak, jak chodzi do psychologa. A to wcale tak, tak nie jest. Natomiast wydaje mi się, że to też może wynikać z takiej, no można powiedzieć, transformacji, która w Polsce była, gdzie jest taki rozstrzał między ludźmi działającymi w IT, w korporacjach, a e, ludźmi pracującymi w małych firmach, gdzie tego w ogóle e, takiej właśnie kultury, e, jakby to powiedzieć, e, czystości psychicznej nie ma tak naprawdę i nikt się z tym nie spotkał. No, to tyle, bo zacznę się rozgadywać i, i
0: popłyniemy. Po tu jesteśmy, żeby się rozgadać. Jak to, to
1: wielkie,
3: dzięki, tak, wielkie dzięki za ten głos. Słuchajcie, to ja mam... E, e, idąc krok dalej. Jakie lekcje z tego wyciągnęliśmy, e, nasze historie i e, jak e, rozpoznajecie, e, jak przeciwdziałacie... E, może przeciwdziałacie, to za chwileczkę, ale jak rozpoznajecie... Pierwsze oznaki właśnie, że to jest moment, kiedy trzeba nacisnąć na hamulec i um, żeby tak podsumować no, i zamknąć właśnie ten, ten punkt. Więc Sebastian. Punkt. Jak, rozpoz... bullet point, jak, tak.
2: jak rozpoznajemy, to w sumie żeśmy sobie chyba omówili, nie? Czyli po czym poznać, że ten Bernard zaczyna się pojawiać. Ja myślę, że w ogóle, jak będziemy tak nie wiem, rozmawiać o tym, to też warto rozgraniczać to, to, jak rozpoznajemy, co robimy u siebie i u innych, bo to są dwa zupełnie różne tematy. To Do, do innych I... właśnie osób mhm. chciałbym wrócić, wrócić za chwileczkę. Ja to, mogę...
3: to ja mogę jeszcze tutaj może dodam od siebie. Dla mnie jak sobie popracowałem nad tym tematem troszeczkę osobiście, ja bardzo chciałem zrozumieć, co jest przyczyną. Bo jedno zrozumieć, ok, są pierwsze sygnały, a drugie chciałem zrozumieć, co jest przyczyną. I to wyszło troszeczkę naturalnie niechcący, można by powiedzieć. Więc mi bardzo, w momencie, kiedy byłem bardzo faktycznie wypalony w jednym kilka lat temu, bardzo mi pomogło, po pierwsze, dobre przejście przez swojego galupa i zrozumienie, co mi daje energię, ale też co mi ją odbiera, więc to jest coś, co dla mnie zadziałało, osobiście wtedy tutaj właśnie ukłon w stronę Dominika Juszczyka, bo troszeczkę razem czasu spędziliśmy, i Dominik mi wytłumaczył kilka aspektów, które prawdopodobnie mogą mieć miejsce w moich zawodowo, na przykład jeżeli chodzi o moje połączenie talentów. Więc polecam też jego podcasty. Myślę, że można się sporo nauczyć. Tam też ten temat jest poruszany. I mi wyszło właśnie wprost. Tak jak wam powiedziałem, te kilka talentów, o których powiedziałem, więc brak tych rzeczy, na przykład, zauważyłem, u mnie prowadzi do wypalenia. Więc ja naturalnie już sobie lepiej muszę tym zarządzać. Druga rzecz, którą, którą też robię i tutaj mogę się podzielić, jeżeli chodzi właśnie o to rozpoznawanie wypalenia u siebie, to jest regularny feedback, tak jak powiedziałeś, Sebastian, dobrze, żeby przy, rozpoznając temat wypalenia, rozmawiając o nim, lider, jak to ująłeś, umiał w one on one. Tyle, że dobry one on one. To nie jest tylko, prawda, lider rozpoznający wypalenie u osoby, z którą ma one on one Jest bardzo dobrze zbudować tam relację tak, żeby feedback poszedł w drugą stronę. Ja też ten feedback sobie regularnie staram się zebrać, żeby wiedzieć właśnie, czy nie naciskam za bardzo, czy nie idziemy za szybko, właśnie tak jak wam opowiadałem w moim przypadku, czy nie wymagam e, z niemożliwych rzeczy, nie, e, nie wiedząc nawet o tym i tak dalej, i tak dalej. E, I e, trzecia rzecz, którą, e, którą ja mogę polecić tutaj, to jest... E, to jest e, feedback od piru, e, czyli osób, z którymi pracuję na to dzień.
0: Teraz próbuję złapać tutaj taką klamrę, e, bo jest jedna rzecz oczywiście jest pytanie, w którym miejscu są ci, którzy nas słuchają teraz i potem, ale e, moja, moja nauka po tych nastu latach jest taka, że przynajmniej za pierwszym razem nie jesteś w stanie tego sam rozpoznać i ktoś musi ci po prostu rzucić twarz, e, że stary, chyba właśnie walisz w ścianę, nie? E, I... E, i wtedy jeszcze pojawia się zawsze to, co ja obserwowałem, po prostu wyparcie tego, to nie jest mój problem, to mnie nie, nie dotyczy, to w ogóle inni ludzie, a ja to tam jestem niezniszczalny, nie? I wtedy trzeba czasami według mnie poczekać i tylko po prostu podsuwać tej osobie, słuchaj, to naprawdę może być, nie musisz, e, po prostu daj znać, jak ci mogę pomóc,
2: nie? To, to rodzina w... Rodzina i najbliżsi to są najbardziej wartościowi. I to to, w my dlatego... też. Firmy też i też
0: jest właśnie te jeden na jeden, co powiedziałeś, nie? Rodzina innej Kosz... tak. to tak. On, oni bo cierpią właśnie... na tym.
2: Oni często na tak, tym cierpią, tak. więc, i, więc trzeba ich właśnie w tym temacie słuchać. Tak,
0: tylko oni też cierpią i czasami po prostu, y, wiesz, traktują to jako okres przejściowy, nie? Bo ja też wiem, kiedy się zachowałem jak Jack, nie? A to było z tym powiązane po prostu.
3: Dobre, Dobra, tak. słuchajcie, to, żeby zamknąć właśnie ten temat własnego wypalenia, jak sobie radzicie w tym? Czyli co, co robicie, żeby upewnić się, że ono, że problem wypalenia będzie zarządzany, że tak powiem, przez nas samych? Wspomniałeś Tomku o sporcie, coś no. więcej.
0: A, mogłem się rano biegać. <śmiech> e, tak, znaczy dla mnie, ja, dla mnie jest kilka prostych rzeczy i one są naprawdę proste, nie? To znaczy pierwsze, ja nawet pisałem o tym się w newsletter, gdzieś tam może podlinkuję potem, że pierwszym w ogóle największym e, krokiem jest przyznanie sobie, że to może, nawet jeżeli nie jest to, że to może być mój problem, nie? Czyli wyjście z takiej pracy denia, denial. E, i, I potem e, dla mnie na, na, na pewno ważne jest po prostu a, doprowadzenie do balansu takiego fizycznego, nie? Czyli właśnie e, odpoczynek, odpięcie się, nie? E, tylko, że ja już też ze względu na to, żeby nie wpadać w te stany, to mocno dbałam tak jakby Standardowo, ale dobrze odpocząć, wyspać się. E, to literalnie zmusić się do spania długiego. Nie? E, I to jest strasznie trudne, w szczególności u tych, którzy są w tej fazie takiej adrenaliny, bo to oznacza, że na przykład odkładasz rzeczy, nie piszesz tego bloga, nie pracujesz nad projektem, tylko po prostu odkładasz rzeczy. Gdzie, nie wiem, 21 idziesz spać, czy 20, nie? E, No i u mnie bardzo dużą e, dużą rolę to jest śmieszne, bo ja nigdy nie, nie robiłem, znaczy długo nie robiłem tego w życiu, bardzo długo, jest e, jakakolwiek aktywność fizyczna, u mnie to jest bieganie akurat, nie, ale e, no więc generalnie ja regularnie w tej chwili chodzę biegać i to nawet nie po to, żeby mieć wyniki, tylko po to, żeby czyścić głowę i, i e, uważam, że to jest duży ten kawałek, który mi pomaga unikać tego, albo z tego wychodzić, bo mam po prostu czas dla siebie, w którym e, po prostu mogę myśleć o czymkolwiek, albo nie myśleć, bo wrzucam sobie po prostu audiobooka czy muzykę i się odcinam, nie? I to regularne 5 razy w tygodni akurat mnie.
3: Ja mogę tutaj dodać, że wspomnieliśmy, że bardzo często wypalenie jest związane z długotrwałym stresem. Długotrwały stres powoduje mocne zmiany w mózgu. To musimy Pamiętać o tym, czyli tam m.in. jest bardzo długotrwały wyrzut kortyzolu, a bardzo spore niedobory serotoniny. E, o tym, jak działa mózg, e, jeżeli chodzi o długotrwałe e, e, działanie stresu na nas. Bardzo Wam polecam e, Master Stress e, Huberman, e, Hubermana. Jest, o ile dobrze pamiętam, pamiętamy, to jest półtora godzinki, więc Hubermana całkiem nieźle. Ale on bardzo mocno jako neuro, neurobiolog przechodzi przez chemię mózgu, więc będzie Wam dużo łatwiej zrozumieć, co się dzieje z, z punktu widzenia neurobiologicznego w naszym, w naszym mózgu. I tak jak powiedziałeś, ja dokładnie bardzo podobnie. Zauważam, że regularny, szczególnie raz na tydzień, raz na dwa długotrwały wysiłek bardzo mi pomaga więc w moim, w moim przypadku jest to też moment, który którym ja, słuchajcie, jeżeli pójdę na przykład sobie na rower typu 4 godziny albo na skitury w zimie na cały dzień, to jest moment, kiedy naturalnie mój organizm sobie całkiem nieźle zaczyna radzić z, z tym, co tam się poodkładało i też daje sobie przestrzeń taką sporą, bardzo lubię sam chodzić na te skitury, jeżeli tego, tego właśnie czuję, że potrzebuję i wydaję sobie wtedy tę przestrzeń, żeby mózg sam się oczyścił i zaczął patrzeć na pewne problemy z boku. Oczywiście, jeżeli to jest chroniczny stres, to jedno wejście mi nijak nie pomaga. No, tak, tak jak powtarzałem, mówię o sobie, więc i to są moje narzędzia, Nie bierzcie tego jako don't take it for granted. Natomiast dla mnie działa to, to tak, że to, to jest taka regularna higiena długotrwałym sportem, jest dla mnie niesamowicie dobra, bo zauważam, że mam wtedy moment, żeby spojrzeć na to wszystko z boku, przeanalizować sobie różne sytuacje, czasami posłuchać jakieś mądre książki. Przy okazji, więc wiele rzeczy równolegle, bardzo fajnych się dzieje. Regularny odpoczynek, nawet jeżeli, tak jak Sebastian mówiłeś, właśnie jadę, dobrze jest ale zmuszę się do tego regularnego odpoczynku, potrafi też e, czynić cuda. Czyli ten moment, kiedy wciskam, e, wiecie, tak jakby jadąc autostradą, zatrzymuję się na stacji, chociaż mam jeszcze e, pół, pół baku, jedną trzecią baku spokojnie paliwa, e, to jest coś, co zauważyłem też bardzo pomaga mi zrobić taki checkpoint, i zastanowić się, ok, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest na swoim miejscu, może potrzebuję coś jeszcze jeszcze innego z, podziałać. Ja wolę, może,
0: jeszcze tylko wskoczę na chwilę, bo tak pomyślałem, ja powiem, co według mnie nie działa, nie działają magiczne sposoby, device'y, albo wiesz, takie typowo geekowe rzeczy, typu znajdę tool, który mi to rozwiąże. Tak? To taka moja opinia przynajmniej.
2: Myślę, że wysiłek fizyczny można trochę zgeneralizować. Po prostu trzeba sobie znaleźć hobby. A, I hobby, które jest poza pracą. No i to może być oczywiście sport, bieganie, ale nie wiem, to może być na przykład również malowanie figurek, granie w planszówki, a, czy robienie różnych innych crazy rzeczy. Ostatnio widziałem kogoś, kto chyba chwalił się garncarstwem. Też, kuczek, to dla niego czy dla niej działa, to czemu nie? Brzmi fantastycznie. Grunt, że w ten sposób jest w stanie się odstresować i, i, i sprawia to jemu jej przyjemność. A drugie, drugi, drugi taka metoda na to ona jest związana, kiedyś przeczytałem, już nie pamiętam, kto napisał, że nasze życie jest trochę jak żonglerka i w tej żonglerce zawsze mamy za dużo piłeczek. I czasami po prostu świadomie decydujemy się, że pewnymi piłeczkami nie żonglujemy, czyli zupełnie je olewamy. Czasami bierzemy tych piłeczek za dużo, czyli staramy się pogodzić za dużo tematów. Natomiast klub polega na tym, że te piłeczki są ze z różnego tworzywa. Niestety niektóre są z gumy, czyli nawet jak ją upuścimy, to nic jej się nie stanie. Zawsze możemy potem złapać i żonglować dalej, ale niektóre mogą być z gliny albo ze szkła jak ona się posypie, to może być to bardziej problematyczne. dla mnie to był bardzo fajny mental model. i Już przechodząc do konkretów, to oznacza, że po prostu ja bardzo często podchodzę do takiej repriorytetyzacji swojego życia. Czyli jeszcze rzeczywiście patrzę, co robię, na co poświęcam, ile czasu i czy warto. I robię to nie tylko w kontekście pracy, czyli tych tematów, których się podjąłem, bo niestety też mam taką rolę, którą sobie sam definiuję i czasami łapię się na to, że się nachapałem tych różnych fajnych pomysłów i jak zły no ale to się odbija na zdrowiu psychicznym, i fizycznym, ale również w życiu prywatnym, nie? Jest, Ja jestem totalnym zajawkowiczem i chciałbym robić milion różnych rzeczy, ale naprawdę na to wszystko, nawet na takie rzeczy, które just for fun, też nie mam czasu, a sama chęć tego, że ja koniecznie muszę jeszcze to, jeszcze to i jeszcze to, to nawet w takich tematach pozapracowych można, można nas wypalić. Ja tutaj, wiem, że trochę długo mówię, ale dam fajny przykład, bo może też kogoś tu zainspiruje do dyskusji, Jeden z moich, jedna z moich dwóch sytuacji, kiedy miałem burnout, była totalnie niezawodowa i właśnie polegało na tym, że ja przeoptymalizowałem swoje życie. Jak ktoś jest zainteresowany, tam jakiś popełnienie artykuł można to znaleźć. Właśnie polegało to na tym, że tak się unarzędziowiłem, tak sobie to wszystko zaplanowałem, tak wprowadziłem sobie takie rygory, żeby maksymalnie dużo z tego życia wyciągnąć, że... Nie miałem takiego, takiej chwili zupełnego opieprzania się, takiego zupełnego wolnobiegu, gdzie właśnie ta kreatywność mogła odpalić. Wiem, że już powtarzam się tą kreatywnością. Ale w pewnym momencie sobie zdałem sprawę z tego, że tak, ja mogę masę rzeczy odfajkować w moim kanbanie. No cisnę po prostu, nikt inny tle nie robi. Mogę się chwalić, jak jestem mega dobry w zarządzaniu czasem. Ale gdzieś jakaś radość że życie uciekła. I wiecie, napisałem wtedy ten artykuł i to był jeden z kilku artykułów, ja akurat bardzo dużo pisałem wtedy, ale to był jeden z kilku artykułów, który zrobił furorek gdzieś tam na jakichś hacker newsach. I nie chodzi mi nawet o te kliki, ale chodzi mi właśnie o tych ludzi, którzy prywatnie pisali mi. Gdzieś tam ludzi na tam z wysokich eszelonów menedżmentowych różnych firm, którzy po prostu pisali, miałem, miałem dokładnie to samo i to było chore. Tyle, oddaję głos innym.
0: To e, ja wrzucę, jeżeli chodzi o taką czystą technikę, e, bo to jest to, co powiedziałeś, bo według mnie częścią tego, znaczy ja uważam, że my sobie to sami robimy, nie? To znaczy, naprawdę to, to jest e, presja zewnętrzna to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że my naprawdę sobie to sami robimy, czyli wrzucamy na siebie za dużo, nie? I tam jest niestety taki e, vicious cycle, czy tam jakkolwiek nazwa, taki cykl pod tytułem Nie zrobiłem czegoś, czuję się winny, to co je to wrzucę na jutro albo dorobię dłużej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? I na przykład moim odkryciem było kiedyś dawno temu już kiedyś o tym tu mówię, nie? że Są dwa sposoby radzenia sobie z tym, że czegoś nie zrobiłeś, nie? Albo robić więcej, albo sobie wyłożyć na taczki mniej, nie. I ludzie są super w dodawaniu, a są strasznie słabi w odejmowaniu. I Ja na przykład zacząłem limitować te taczki, nie? Ale na przykład taka technika bardzo prosta faktycznie jest to, co powiedziałeś, taki renament, nie? To jest generalnie. I dla, dla tych, którzy piszą, to jest właśnie prostsze, bo siąść po prostu i napisać sobie. Nie? Po prostu wiesz, kartka i jedziesz, po prostu co robię, jak się czuję i tak dalej, bo e, ten moment pisania to, to może to jest taka samoterapia, nie? Ale wiesz, to jest taki moment refleksji, bo, po prostu wolno piszesz i myślisz, nie? Nawet w punktach, co ja robię, wszystkie rzeczy, którym się zajmuję, nie? I potem zacząć to skreślać i powiedzieć, dlaczego się tym zajmuję, nie? E, to taki e, czysto e, techniczny aspekt, jak ja tam czasami sobie to gdzieś robię, nie? Jeszcze, ja a, tak jeszcze to, sorry, jeszcze czy... tylko dodam jedną rzecz, bo dotknę się jednej rzeczy ciekawej. E, Krzysiek Daniel, który chyba z nami dzisiaj tu nie jest, czasami zaglądał ostatnio w życiu, takie fajne podsumowanie. Trzy rzeczy, których nie powinieneś oddelegować u siebie w życiu. Jedna z nich było nie deleguj swojego życia, nie? I tam podlinkował super tekst właśnie na temat tego, co powiedziałeś, że próba optymalizacji wszystkiego i tak dalej, i tak dalej powoduje, że na końcu to się też może skończyć takim e, crashem.
2: Ja bym wrzucił taki jeden disclaimer, bo ja nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale powiedziałeś, że już po raz drugi, że my często sobie robimy to sami, ale ja też nie chciałbym sprawiać takiego wrażenia, że właśnie ktoś, kto te czuje ten burnout, powinien zawsze czuć samemu się winny i obwiniać właśnie siebie, bo to jest czasami też pułapka. Ja też miałem taką sytuację, kiedy po prostu w pewnej firmie, a gdzie bardzo żeśmy rośli, gdzie była szansa na sukces bez precedensu, mówiąc wprost, już nie wchodząc w jakieś tam szczegóły, mieliśmy taką sytuację, że po prostu był patologiczny CEO. On miał osobowość bardzo podobną do Donalda Trumpa, czyli zawsze zagrywał z góry, bo nigdy nie wiedział, jak dużo jest stanie ugrać, więc zawsze było mu mało. Miał zawsze retorykę na czas wojny, mimo tego, że generalnie ogólnie firma była w, w stabilnym rozwoju i jego filozofią, do której zresztą się tak naprawdę przyznawał w, w 90%, to było po prostu właśnie to, żeby ludzi wycisnąć jak cytryny, bo to jest ta jedyna okazja, to jest ta jedyna szansa. W związku z tym ludzi zawsze można wymienić i żeby, ludzi, żeby ludziom się dobrze z nim współpracowało, to trzeba ich złamać po prostu. Trzeba ich złamać, żeby oni byli wykonawcami, można powiedzieć, woli. I to jest człowiek, który po prostu doprowadzał innych do burnoutów. To
4: faktyczny kąbosów.
2: Kilka osób z tej firmy musiało korzystać z pomocy lekarskiej, z pomocy profesjonalnej. A tam był bardzo ciekawy mechanizm psychologiczny, bo ludzie mieli świadomość tego, jaka jest tego człowieka, jaki jest wpływ tego człowieka na organizację. Natomiast ten człowiek też nie był głupi, w sensie takim, że ta marchewka dla ludzi. Była bardzo zachęcająca. Marchewka w sensie tego, że no, poczuwali się tego, że to rzeczywiście wierzyli w to, że to może być mega sukces. To się końc końców, to był mega sukces. A, I też. Y bardzo się skalowały nagrody w sensie takim, że ludzie mieli relatywnie duży udział w tym, co wypracowywali. Natomiast no, ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało jeszcze za kilka lat, kiedy, kiedy no, wszyscy będą sobie mogli podsumować swoją przygodę w tej, w tej firmie, to w tej firmie jest jeszcze całkiem sporo osób. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, wpływ szefów, wpływ liderów na burnout u ich ludzi no, jest różny. Czasami jest bezpośredni, czy po prostu właśnie ktoś ciśnie innych, bez, bez żadnego wytchnienia, ale czasami jest to wpływ, e, powiedziałbym, trochę niejawny. Właśnie to, co tak, ten jest bardzo słynny przykład, że co jak mój szef wysyła mi maila o ósmej? Kurczę, to chyba muszę odpowiedzieć, nie? bo to pewnie ważne, no, skoro on pracuje, ja, ja, ja też powinienem pracować. No, więc wiecie, czasami ten czasami te wpływ na sobie z tego nie zdajemy, nie zdajemy sprawy, e, natomiast to, to jest też te bardzo duży wpływ na resztę organizacji. Znaczy, ja ten,
0: na pewno nie chciałbym, żeby to wyszło, że, że właśnie to, co mówiłem, było w tą stronę, bo znowu właśnie wpędzanie się w to, że to jest moja wina, to, to jest najlepsza droga, żeby wylądować w tym miejscu, nie? To, co mi chodziło, to bardziej o to, że właśnie nawet jak wiemy, że taczki mamy pełne, to bierzemy sobie następną rzecz, choć czasami naprawdę nikt nas do tego nie zmusza, nie? Albo jest to w ogóle niezwiązane z tym, po prostu przeceniamy swojej siły, nie? Tak swoją drogą, trochę, trochę tak z boku myśl, ale o tym, co mówiłeś, że po prostu wiele tych osób w takiej firmie tam lądowało, nie? To jest moja anegdotyczna obserwacja, ale według mnie, gdybyście zaczęli tak szczerze się o to pytać, wprost i dostali szczere odpowiedzi, to byśmy się wszyscy zdziwili, jak dużo ludzi po prostu leci na różnego środku farmakologii, żeby nie wylądować w tych miejscach, nie? Ze względu na to, że, że po prostu... Takie mają środowisko. Dobrze, przejdźmy w to, jak my jako liderzy możemy, jaką rolę w tym wszystkim gramy, tak? Czyli co możemy zrobić, żeby naszym ludziom pomóc to rozwiązać, albo nawet samemu, jak to rozpoznać, co robimy jako liderzy. Wojtek, Sebastian, Wasze praktyki.
3: Wojtek, jeszcze mamy, czekajcie, bo jeszcze mamy Michała, który chciał się dołączyć, także może jeszcze dajmy głos Michałowi. Właśnie go Cześć, dołączam, Michał.
0: już powinniśmy mówić.
3: Cześć Michał, jakbyś mógł włączyć mikrofon, to będziesz mógł
5: powiedzieć. Cześć, cześć, słychać mnie? Bardzo dobra, dobra. Ja tylko może do dyskusji chciałem wrzucić wpływ pracy zdalnej. Generalnie w rozmowie z zespołem, z programistami widziałem, że w czasie głównie pandemii był to, był to spory problem. Jednak możliwość wyjścia do biura, kontakt z ludźmi no to jednak ma wpływ na samopoczucie i, i to rzeczywiście ta higiena psychiczna ma znaczenie. Tak więc jeśli często są to osoby młodsze, które ciągle pracują zdalnie, nie wpływa to dobrze. I też sam widziałem, że właśnie w czasie pandemii jednak ten rytm ciągle właśnie wstawania, e, chodzenia do tego samego pokoju, ta sama rutyna, no po pewnym czasie się wpływała na poczucie. Tak więc tutaj nie wiem, jakie są wasze obserwacje, ale według mnie e, ciągła praca zdalna, zwłaszcza w środowisku IT, to e, to może się odbijać na, na, na odczuciach. E,
3: Dzięki Michał. Ja tutaj dodam, że bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten głos, bo to jest bardzo ważny punkt. Są z nami osoby wing-wing, które od wielu, wielu lat pracują e, zdalnie i myślę, że mogą podzielić się swoim doświadczeniem. E, ja mogę dodać, że w pandemii, w, e, z, z, przynajmniej z moich obserwacji, zmieniła się jedna rzecz. E, wiele osób pracowało wcześniej zdalnie, natomiast odebrano im możliwość robienia innych rzeczy, i bardzo często, wiecie, też rodzina, która na co dzień wychodziła i dawała pewną przestrzeń, została w domu, tak, czyli nagle musieliśmy wziąć dodatkowe obowiązki na siebie, nie mając też przestrzeni na swoje rutyny, które już mieliśmy wypracowane przez lata, które dla nas działały. To jest moja osobista obserwacja, natomiast... Wiem, że są tutaj z nami osoby, które, które od wielu, wielu lat pracują zdalnie, więc jeżeli macie coś do zadania, to zapraszamy, żeby się włączyć. Michał, przepraszam, bo ci właśnie wszedłem słowo. Także jakbyś mógł dokończyć
5: jeszcze myśl. Nie, w porządku. Tak więc znaczy mam dwa tematy. Ten pierwszy, który praca zdalna. I jeszcze drugi temat właśnie w nawiązaniu jak działa mózg to tam ostatnio właśnie nawet Pilamon zrobił dosyć ciekawą prezentację o wpływu, wpływie adrenaliny i dopaminy ogólnie na samopoczucie i odczucie szczęścia, satysfakcji z pracy. I jest takie zjawisko, które wydaje mi się, że może mieć wpływ na właśnie ten tak zwany burnout. To jest to, że często, gdy wchodzimy w taki stan powiedzmy euforii, i zadowolenia, to nasz mózg dąży do równowagi i ten baseline poczucia jakby stanu normalności pod, podnosi się i dochodzi często do takiego zjawiska, że wchodzimy wysoko po tych szczebelkach i żeby już nas zadowolić potrzebujemy coraz więcej i wtedy już nieduże rzeczy mogą powodować takie poczucie właśnie takiego dropa, który w odczuciu wtedy się E, może pojawiać jako odczucie już niezadowolenia. No, to tak e, odnośnie drugiego tematu. Dzięki. Super.
0: E, znaczy, ja tak, ja tutaj e, potwierdzam to, co mówisz, sam u siebie to miałem e, i się wtedy na przykład w pandemii, jak padłem w taki tryb, to się sam zmusiłem do tego, żeby właśnie o 18 odejść od komputera i na przykład zacząć jakąś aktywność fizyczną, nie?
2: Ale właśnie poczekaj, 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 Tomek, bo właśnie to jest to, to jest problem. Odejść od komputera, pracując zdalnie, po prostu siedzisz przy tym samym komputerze. I nawet jeżeli w momencie tego, kiedy robisz coś prywatnie i robisz to przy tym samym komputerze, bo to jest twoje stanowisko i pracy, i rozrywki, to wtedy ta bariera tego, a to może zrobić coś jeszcze więcej, a to może chociaż sprawdzę tą pocztę, a to może odpowiem na slaku, to jest esencja tego Dlatego odchodziłem od tego. <grym> <grym> Okej, okay, ale już przetarłem ci, dawaj dalej.
0: Nie, tylko było to e, potwierdzenie tego, co mówił Michał. E, mamy jeszcze kilka minut. No to panowie, tipy e, dla liderów. Co możecie robić, jak rozpoznać? Czekaj, jeszcze jak Kuba można się dołącza. Ludziom.
3: Cześć, Kuba. Mierzycie mieć. Nie, 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 nie,
0: już powinien być. Ej, a ja tylko chciałem powiedzieć w sprawie tego komputera, a, bo to przy okazji tak samo Wojtek wywoływał u tych, którzy pracują od lat zdalnie. Dwa komputery. Zawsze. Jeden ja mam stacjonarny do pracy, a prywatny mam laptop.
3: I rozróżnienie, który komputer do czego, dużo daje. Proste rzeczy, ale działają. Dodajmy, że Kuba jest jedną z tych osób, którą, która właśnie wielo, wiele lat pracuje zdalnie. Także dzięki Kuba za ten głos. Słuchajcie, dobra, odpowiedzialność nasza jako liderów. Co dobrze, co dobrze wiedzieć, co dobrze robić, jakie macie triki swoje? Sebastian.
2: No tutaj pewnie nie odkryję Ameryki, u mnie będzie bardzo prosto. Po pierwsze, to pojęcie, do którego się bardzo często odnoszę, myślę, że chyba też nie dla wszystkich jasne, social contract, czyli bardzo jasno ustalamy reguły gry czego od siebie wzajemnie oczekujemy, do czego się komitujemy. A po to właśnie, żeby nie było takiej sytuacji, że o, ktoś wysyła maila o 18, czy ja powinienem odpowiadać? O, ktoś mi wysłał jakieś dm czy ja w ogóle powinienem mieć notyfikację poza godzinami pracy, czy jest oczekiwane, że ja asynchronicznie odpowiem wtedy, kiedy do tej pracy wrócę. To jest mega krytyczne, ten social kontakt, nasze reguły gry, bo te reguły gry w różnych organizacjach będą wygnęły różnie. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie ten kontakt z ludźmi, czyli trzeba Umieć w one-on-one. -on -one. Trzeba w to zainwestować. To jest skill, tego trzeba się nauczyć. To nie jest coś, co jest do przepychania, odpychania, zapominania. Trzeci czy masz jakieś to jest... materiały
3: co do one-to-one?
2: -one ma... to, to mieliśmy cały odcinek na ten temat, więc wróćmy, możemy, możemy zachęcić Zysłać do odcinka. Wypuszczę
0: go. Jego już nie ma do odcinka. Wypuszczę go.
2: Wypuść, właśnie, do, tak? No. Bo tak. E Inny tip jeszcze. Eliminacja herosów, czyli właśnie, po prostu nie powinno być ludzi, którzy mają faktor jeden, bo ci ludzie są pod największym ryzykiem tego, że się wypalą. Rozpraszajmy odpowiedzialności. Nauczmy się sami delegować. Nie bójmy się też dopuścić innych do, do, do aktywności. Trzeba nauczyć tego siebie, trzeba nauczyć tego innych, bo to jest absolutnie krytyczne, bo w momencie, kiedy coś leży tylko i wyłącznie na nas, a my jesteśmy bardzo ambitni i do tego się poczuwamy, no to to się może skończyć właśnie takim klasycznym burnoutem. Jest to to jest też taka rzecz, której na pewno bym zachęcał. Jeżeli chodzi o samego siebie, no to to hobby, o którym powiedziałem. No ciężko jest wymusić na kimś innym, żeby miał to hobby. Natomiast tu generalnie niewiele zastąpi dialog. Po prostu trzeba rozmawiać z ludźmi, bo jeżeli my widzimy u kogoś objawy burnoutu i chcemy go na siłę trochę wypchnąć, na przykład zabrać mu te odpowiedzialności, albo nie wypchnąć kogoś na urlop, nawet na siłę, to a ta osoba ma niską świadomość tego, w jaki stan wpada, albo jest na etapie wyparcia, to niestety efekt będzie odwrotny. W sensie ta osoba może odebrać to jako jakąś krytykę, taką niesformułowaną konkretnie, albo wręcz jakieś negowanie wartości i wkładu tej osoby i tak dalej. Więc tu niestety trzeba rozmawiać, trzeba rozmawiać szczerze, trzeba rozmawiać w Wprost. No i teraz to jest właśnie trala one on one Jeżeli te rozmowy są regularne, to wtedy jest łatwiej odpowiedzieć o takich trudnych tematach. Natomiast jeżeli po prostu kogoś wyciągamy raz na ruski rok i chcemy w tym momencie porozmawiać o takich ciężkich rzeczach, to pewnie nie zadziała dobrze.
0: To ja dodam tylko z tym umieć one-on-one, -on -one, bo według mnie to, co możemy zrobić jako liderzy w szczególności, nie, to jest e, usunięcie tej takiej e, może, nie, nie trauma to jest złe słowo, nie, ale generalnie wyjście do ludzi i powiedzenie, stu, słuchaj, ja też tak miałem, nie? To nie jest coś, co się Wszystkim ta... się zdarza. Patrz, ten miał, ten, ten, ten musiał sobie z tym poradzić i jasne i proste wyjście do tych ludzi i powiedzenie, słuchaj, widzę, że to się dzieje, tak? E, jak chcesz, to tutaj mogę ci pomóc, jak nie chcesz rozmawiać ze mną, tutaj jest kontakt albo porozmawiaj z tą i z tą osobą w firmie, bo ja wiem, że ona sobie z tym poradziła, nie? Jest takie coś, co ja w miarę często robię nawet nie, nie z bezpośrednimi ludźmi, tylko e, też w firmie, po prostu jak widzę, że ktoś no właśnie, okazuje jakieś symptomy, nie, no to jest wtedy, ok, słuchaj, popatrz, czy robisz to, popatrz, czy tam to robisz, nie, e, potrzebujesz porozmawiać, przyjść i tak dalej, czyli takie safety i usunięcie stygmy, o właśnie, tego mi brakowało, z e, samego zjawiska.
3: Dzięki, Tomku, że to powiedziałeś, bo to bardzo istotny głos a, i myślę, że naprawdę to może bardzo nam pomóc liderowi. Ja jeszcze do, rozbudowałbym to, co powiedzieliście, o to, że żeby te one to one i żeby ta relacja się powiodła, to trzeba mieć w ogóle relacje. Więc e, zbudowanie tej relacji nie tylko w, w, w one to one, ale w ogóle poznanie tej osoby, zrozumienie jej e, jako lider, z którą pracujemy, zrozumienie jej potrzeb, pragnień, i, e, ale także pewnych słabości, bo właśnie chociażby ten heroizm, o którym wspomniałem, ja to też jest słabość. Guilty is charged, jak to mówiłem, ja sam, sam tutaj właśnie to podkreślałem, jest bardzo, bardzo według mnie istotne, więc e, to bardzo chciałbym po, też podbić. Ja te, dzięki te, za te głosy.
0: Na końcu wrócę jedną rzecz. E, jest e, takie wideo i chyba nawet artykuł takiego starego człowieka, który jest właśnie Scott Hanselman, e, znaczy stary to tam w cudzysłowie, a on ma fajny on tekst. Stary? On ma fajny tekst i chyba nawet wideo, które się nazywa Optimize for Sustainability, nie? Czyli optimizuj na długotrwałość, e, jakieś tak, ale i, i tam dokładnie o tym mówi, nie? W szczególności ten heroizm, że to nie chodzi o to, żebyś zrobił coś teraz szybko, nie? Tylko chodzi o to, żebyś był w stanie robić coś w jakiś sensowny sposób w długim okresie czasu. I te takie zrywy heroiczne, to one powodują, że zrobisz teraz szybko, ale to, to nie jest utrzymywalne, Nie? Więc uh, o ile pamiętam, to tytuł jest Optimized for Sustainability i, uh, i Scott Hanselman i to powinno się znaleźć.
2: On ma dużo kontentu, który by się tu fajnie aplikował. Między innymi też ma this is You are not your work, które też fajnie mówi o zdejmowaniu pewnego depresji. Ja, jeżeli miałbym zarekomendować jeden resource, to słuchajcie, niedawno była jakaś konferencja googlowa, nawet nie była za konferencja. Uh, ona była poświęcona chyba chmurze, natomiast tam był jeden z keynote'ów, był zupełnie znej bajki szefowa ich developer advocateów, Ashley Willis, jeżeli dobrze pamiętam. Miała bardzo fajną sesję, jak to można znaleźć na YouTubie. Ja wkleję linka na Twitterze zaraz po, po, po tej naszej rozmowie teraz. I ta sesja trwa dosłownie 20 parę minut i to jest właśnie sesja o burnaucie. Dlaczego to warto obejrzeć? Dlatego, że no wali tam prosto z mostu o niektórych rzeczach, ale przede wszystkim dlatego, że opowiada o fazach burnoutu a jednak tu kluczowe jest wykrycie tego jak najwcześniej. Bardzo wiele z tych rzeczy, o których my mówiliśmy teraz dzisiaj, to już są rzeczy, które wychodzą późno. A tam jest mowa o chyba siedmiu czy dziewięciu fazach, już nie pamiętam. E, natomiast te fazy, o których my mówimy, gdzie już jest mowa o jakimś fizycznym, e, e, fizycznych konsekwencjach, dużym stresie i tak dalej, to już są późniejsze fazy. Także mhm. warto się z tym zapoznać, chociażby właśnie po to, żeby rzucić okiem na ten mental model i sobie szczerze odpowiedzieć, czy identyfikujemy coś takiego u siebie obecnie
0: i Maciek Czernik wrzucił na Twitterze jeszcze podrzucił, że w Accelerate jest kawałek o e, burnaucie. tam zdecydował akurat kawałek książki też, także e, też polecam. No dobrze, chyba będziemy zawijać. Mamy 9.31. E, jakieś ostatnie słowo? Ktoś chce się jeszcze podpiąć?
3: Miłego weekendu z możliwością wyłączenia się, słuchajcie, dla wszystkich, także serdecznie Wam życzę.
2: Dokładnie tak, idźcie pobiegać. Ja już byłem. <laughs> Dzięki za rozmowę, Ej. trzymajcie się Trzymajcie trzymaj się, dwa, pa,
1: pa.